0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Laura Scheinberg aus der Bob-Redaktion.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. ja, Laura, ich muss ganz ehrlich sagen, auf diesen Podcast habe ich mich, ich freue mich auf jeden Podcast, den wir hier machen, aber auf den habe ich mich schon wochenlang sehr, sehr groß und besonders gefreut, weil ich meine, wir reden über einen der Rock-Songs. Wenn man jetzt mhm. ein Ranking machen würde von den ne, Bob-Hörern, welches ist der größte Rocksong aller Zeiten? Ja, Highway to Hell oder so wäre vorne mit dabei, aber ganz sicher auch Stairway to Heaven. Nicht ja. nur, weil er unfassbar lang ist sondern weil er auch irgendwie vom ganzen Aufbau her ne leise baut sich auf und hinten raus die Solo von Ah, ich
1: mache alles mal der Reihe nach. Aber <lacht> genau. ich glaube, du bist auch
0: Fan des Songs, ne?
1: Absolut. Also das ist für mich Top 1 von den Songs, die ich höre, wenn ich abends im Sommer auf dem Balkon sitze. kalles Bier und nette Gespräche, dann kannst du den einfach immer hören.
0: Tatsächlich deine Nummer 1?
1: Meine Nummer 1.
0: Wow, da müssen wir uns ja ganz viel Mühe geben. Aber Ja, bitte. Ich, äh, <lacht> hoffentlich gibt es am Ende nicht eine Illusion, die zerplatzt. Das hatten wir häufiger schon im Podcast, dass man dann am Ende so denkt, ach, darum geht's im Song oder deshalb wurde er geschrieben. Na, wir mal schauen, wir mal. ob wir das ja. halten können. Mhm. Also gerüchteweise zufolge ist David to Heaven erstmal inspiriert tatsächlich von Der Herr der Ringe. Das wäre auch nicht der erste Song, bei dem das der Fall ist, denn äh, die Band hat einige, die sich am Fantasy-Epos orientieren, wie zum Beispiel Misty Mountain Hop und The Battle of Evermore. <lacht> Aber die Theorie, die wurde auch Gott sei Dank nie von der Band bestätigt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte dazu auch nicht viel mehr sagen, weil ich von Herr, <lacht> Herr der Ringe keine Ahnung habe. Nope. <lacht> aber wie ist es denn eigentlich? Im Gegenteil, ne?
1: Ja, also Robert Plant äh, sagt, der Song hat auf jeden Fall eine Power, aber das ist eher so was Abstraktes. Er macht da selbst äh, keine genaue Interpretation fest, aber er sagt, ähm, interpretiert einfach äh, selbst, je nach Tagesform, was anderes.
0: Ja, jetzt gibt es noch eine weitere Fan-Theorie und Achtung, jetzt wird es wirklich kryptisch, denn der Song soll eine satanische Botschaft enthalten mhm. und zwar ab der Stelle vier Minuten 16. Wir hören diese satanische Botschaft auch gleich mal, aber wir, wir übersetzen mal vorher das, was zu hören sein soll und dann könnt ihr da draußen <lacht> entscheiden, ob ihr das erkannt habt. Da soll es heißen, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan, he will give Though with 666 there was a little tool shed where he made us suffer said Satan. So, also, ist ungefähr klar, was es bedeuten soll. Jetzt könnt ihr mal entscheiden, ob er das raushört. Wir spielen euch die Stille vor. Ja, also wenn man es mitliest, wir haben es ja. jetzt hier als Text vor uns, ne, dann erkennt man es schon, aber man braucht schon wirklich viel Fantasie. Aber komisch ist es schon, wenn man es hört und dann liest, also 666 habe ich deutlich rausgehört, Satan auch, naja, aber... Was hat denn damit jetzt auf sich? Stimmt's oder stimmt's nicht?
1: Ja, die Aufnahmeleiter selber sagen, für sowas Dummes wollen sie gar nicht so viel Studiozeit draufgeben. Also absoluter Quatsch. Robert hm. Plant selbst ist sogar ganz schön bestürzt über diese Behauptung. Die äh, Theorie hat er im Musician Magazine in 1983 kommentiert und. Ähm er hat dazu gesagt, dass er ziemlich traurig darüber ist, weil Stairway to Heaven mit den besten Intentionen geschrieben wurde und ein Tape äh, rückwärts abzuspielen und dann da auch noch versteckte Botschaften anzuhängen. Das ist einfach nicht seine Art, da überhaupt Musik zu machen. Also
0: Blödsinn. Können wir einen Haken dran machen. Gut, Würde also kein Satanismus. Nee. Jetzt ist ja der Song aus gleich mehreren Gründen was Besonderes. Also gehen wir mal so rein in Instrumente und Entstehung. Zuerst mal das sehr berühmte Solo von Jimmy Page. Das hat er komplett improvisiert. Er hat mal zum Rolling Stone Magazin in 2008 gesagt, dass er drei Takes aufgenommen hat und dann tatsächlich das Beste ausgewählt hat. Das Solo selbst sollte einen klaren Schnitt im Song setzen und einen neuen Bereich im Song einläuten. Das finde ich gelingt absolut. Ja denn ähm, am Ende des Solos ja, wird so ein Finale eingeleitet und ähm, es ist ja wie eine Oper fast, die sich wirklich aufbaut und genau dieses Solo in der Mitte stellt diesen Unterschied da zwischen dem leichten Anfang und dem krachenden Ende am Ende und äh, das ist ihm durchaus gelungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, eher ein ungewöhnliches Instrument spielt ja auch gleich zu Beginn der Ballade eine ziemlich große Rolle, die Blockflöte. Die Idee dazu hatte John Paul Jones selbst und Jimmy Page hat dazu gesagt, er war selber so auf das Piano fokussiert. Aber äh, diese Blockflöte, dieses Kinderinstrument, äh, gibt dem Ganzen nochmal so einen mittelalterlichen Einschlag. Das sagt er hier in diesem Ton auch nochmal.
0: mal. Also, das war dann doch eher Zufall, dass beides zusammen harmoniert hat, aber der Song selber ist natürlich nicht zufällig entstanden. Der wurde akribisch geplant nach einer bestimmten Idee entwickelt und der Song sollte aus vielen Lagen bestehen, die sich immer weiter auffalten und aufbauen. Ja, und das haben wir ja eben schon mal angedeutet, das hat die Band auch definitiv geschafft. Ne? Das ruhige Intro, dann das Gitarrensolo und am Ende kracht es ja gewaltig. Und ähm, einer der tragenden Faktoren für so eine Entfaltung ist ja das ungewöhnliche Tempo im Song. Jimmy Page brach mit dem Song, wie er selbst sagte, die goldene Regel, immer das gleiche Tempo beizubehalten. Das ist mit Stairway to Heaven auch wirklich so eine... Ja, das ist, keine Ahnung, das gab es zu der damaligen Zeit in der Rockmusik noch nicht. Der Song sollte langsam sein, dennoch deutlich schneller werden und während seines Verlaufs in ein großes Finale enden. Das weiß ich nicht, hat später mietlauf glaube ich, in seinen Rockopern nochmal gemacht. Oder heutzutage unser Tobia Summit ne, von mhm. Avatasia, der schreibt ja auch Metal-Opern. Aber das war damals in den 70ern. Da da war wirklich nochmal, ja. Premiere, genau. Aber jetzt ähm, lief nicht alles so rund, denn äh, kleine und größere Problemchen kamen auch dazu.
1: Ja genau, also ein kleineres Problem war der Start vom Song. Bei der Uraufführung am 5. März 71 waren die Fans laut eigener Aussage von John Paul Jones tatsächlich zu Tode gelangweilt und warteten <lacht> nur auf den nächsten Song. Also die hatten da gar keinen Bock drauf. Äh, aber das war nur ein kleines Problem im Vergleich zu dem, was dann noch kam, ne?
0: Ja, aber viel, viel später. Ne? Also wir drehen die Uhr jetzt von 71, 1971 mal auf 2014. Jetzt müsste ich meine mathematischen Kenntnisse bemühen, aber da war der Song ja schon weit über 40 Jahre alt. Da wurden nämlich die Probleme größer. Du sagst es, Led Zeppelin wurden wegen angeblicher Copyright-Verletzungen verklagt. Denn angeblich soll die Band das Stairway to Heaven Riff von der Band Spirit genauer ihrem Song Taurus geklaut haben. Led Zeppelin waren mal die Vorband für Spirit bei ihrer ersten Amerika-Tour. Und der Song Taurus kam schließlich zwei Jahre vor Stairway to Heaven raus. Aber... Wir erinnern uns vielleicht noch dunkel dran, das Verfahren, das durchlief mehrere Instanzen und schließlich wurden Led Zeppelin dann, aber erst sechs Jahre später, 2020, freigesprochen und die Klage abgewiesen. So, brangen sich ja bis heute viele Gerüchte. Ne, Wollten sich jetzt vielleicht äh, die Herren der m, klagenden Band da nochmal ein bisschen am Song bereichern, weil das mhm. hätte ja doch den einen oder <lacht> anderen Dollar nochmal eingebracht. Aber gut, äh, ist abgewiesen so und damit ähm, im Zweifel für, für den Angeklagten. Den Angeklagten Denke ich genau. auch, ja.
1: Ja, ich finde, wir schnacken noch mal über die Entwicklung. Ähm, wir haben ja schon gesagt, der Song konnte bei der Uraufführung nicht überzeugen, aber das ist ja nicht so geblieben, oder?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Die Weltpremiere, die gab es am 1. April 1971 von einem Live-Publikum. Da wurde das Ganze aufgenommen und drei Tage später bei der BBC ausgestrahlt. Und der Song wurde daraufhin bei wirklich fast jedem Led Zeppelin-Konzert performt. Die längste Version, die gab es jedoch bei der letzten Live-Performance von Stairway to Heaven. Und das war am 7. Juli 1980 in Berlin mit fast 15 Minuten die ja, längste Version, die es jemals gab und in diesem Auftritt war ein siebenminütiges Gitarrensolo enthalten und der Song war natürlich da schon eine Legende. Gut, ob ich jetzt ein siebenminütiges Gitarrensolo brauche, weiß ich nicht. Habe ich auch gerade überlegt, ja. Ne, so, äh, mein Gott, das wäre ja jetzt hier Gotteslästerung, wenn wir irgendwas Auf an diesem Fall. Song kritisieren. Ja.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt des 20. Jubiläums des Songs in 1991 wurde der tatsächlich auch schon 2,8 Millionen Mal im Radio gespielt. Neun Jahre später, 2002, waren es dann sogar über drei Millionen Mal. Und das sind natürlich überwältigende Zahlen und äh, das ist so ein Ding, ich habe auch mal Gitarre gespielt, jeder Gitarrenschüler wird früher oder später sich an diesem Riff versuchen und ja. das führt zu einem unausgesprochenen Gesetz, was ich ganz witzig finde. In den Instrumentalläden äh, ist der äh, verboten zu spielen. Also du solltest dich da nicht hinsetzen, die Gitarre üben und mein erstmal dieses Riff zu spielen. Kann man ich weiß aber, man warum? Warum ja. das so ist? Also ich könnte mir das so erklären, wenn ich den ganzen Tag da stehen würde und jeder Schüler würde Ach sich da so. hinsetzen <lacht> und so. ein bisschen äh, das schrammeln. Erstmal kannst du den ja. Song dann irgendwann nicht mehr hören.
0: Okay. Und, ja. Ich dachte, es gibt so ein Let's Zeppelin-Gesetz, das verbietet in Gitarrenläden, den Song zu spielen. Na naja, gut, dafür spielen dann wahrscheinlich alle Nothing Else Matters oder so. Ja, wahrscheinlich. Gitarrenladen, ja. Ne? Okay, das wusste ich nicht. Ja, interessant.
1: Ja, das Ganze ist so weit gegangen, dass der Film Wayne's World eine passende Szene davon hatte. Und nichtsdestotrotz sind die Noten von Stairway to Heaven eine der meistverkauftesten weltweit, was ich auch verstehen kann, wenn jeder das lernen will. Über 15.000 Kopien werden im Durchschnitt pro Jahr verkauft und insgesamt wurden über eine Million Exemplare davon verkauft. Trotzdem wollte die Band den Song niemals als Single rausgeben und das, die Studios haben da ordentlich Druck gemacht, aber die haben gesagt, nee, wir wollen, wenn, dann immer nur das gesamte Album verkaufen. Also waren nicht aufs schnelle Geld aus, ne?
0: Ja, ist ja auch was dran, kann man ja auch verstehen. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein paar weitere Anekdoten oder beziehungsweise Fakten. Pages Gitarrensolo, das wurde von Guitar World als das beste Solo aller Zeiten gelistet und trotz des jahrelangen Erfolgs des Songs schaffte er es nur in Achtung, Norwegen und Portugal in die Top 10 der Charts. Norwegen Platz 5, Portugal Platz 8. Aber da sieht man auch wieder, Charts sind halt eben nicht alles ne? mhm. und der Song hat ja ganz viele Gesetze gebrochen, ne? Ja. Macht nicht so einen langen Song, den spielt doch im Radio eh keiner. Naja, wir hier spielen ihn und wir kürzen da auch nichts weg, dann müsste man uns, glaube ich, verhaften und festnehmen, wenn wir <lacht> zum Beispiel das Gitarrensolo rausschneiden würden oder so. Nein. In 2012 wurden Led Zeppelin dann ja auch von Barack Obama geehrt. Da gibt es einen legendären Live-Mitschnitt. Wer sich das noch nicht mal angeguckt hat bei YouTube, da performen Led Zeppelin diesen Song mit einem Gospelchor. Und die äh, Mitglieder sitzen im Studio. John Bonhams Sohn sitzt, glaube ich, am Schlagzeug. Da sind nur Berühmtheiten im Publikum. Auch die Frau von Barack Obama geht richtig ab in diesem Video. Also toll. Und ja, ich meine... Platz 31 der 500 größten Songs aller Zeiten, da hat ihn das Rolling Stone Magazin hingesetzt. Für mich ähm, gehört er weit nach, nach oben und du hast ja schon am Anfang gesagt, bei dir wäre es ganz klar deine Nummer 1.
1: Ja, würde ich auch jetzt nochmal als Fazit am Ende sagen, das bleibt auch meine Nummer 1. Also definitiv einfach der Song für Sommerabende auf dem Balkon.
0: Genau. Und wir haben damit aufgeräumt. Keine satanischen Botschaften. Es ist ein Song, der sich langsam aufbaut. In der Mitte das Solo hat. Am Ende kracht's. Also für immer unvergessen. Und so ein Song wird's, glaube ich, nicht nochmal auf der Welt geben. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.